0: Teil 3. Die Fakten. Unsere Hilfe für die Armen. Kapitel 6. Wie viel
1: kostet es, ein Leben zu retten, und wie finden wir heraus, welche Organisation es am besten macht? Das Argument, dass wir mehr Einsatz zeigen sollten, um Menschen in extremer Armut zu retten, setzt voraus, dass wir dazu tatsächlich in der Lage sind und zwar mit vertretbarem Aufwand. Aber sind wir das tatsächlich? Und wenn ja, welcher Organisation sollten wir unsere Spenden zukommen lassen? Wichtige Fragen für jede, die helfen möchte. Doch nur 38% der US-Spender stellen überhaupt Recherchen an und nur 9% vergleichen verschiedene gemeinnützige Organisationen. Diejenigen, die auf Recherchen verzichten, denken vielleicht, dass es kaum möglich sei, besonders wirksame Organisationen ausfindig zu machen und spenden einfach an diejenige, die ihnen zuletzt aufgefallen ist. Aber glücklicherweise ist es heute viel einfacher als früher, gute Spendenoptionen zu finden. Das liegt zum Teil daran, dass 2006 eine Gruppe junger Analysten, die für Bridgewater Associates LP einen amerikanischen Hedgefonds, arbeiteten, beschloss, einen Teil ihrer erstaunlich hohen Einkünfte für wohltätige Zwecke zu spenden. Aber, so fragten sie sich, welche Hilfsorganisation sollte es sein? Sie alle hatten unterschiedliche Ideen. In ihrer Arbeitszeit analysierten sie mögliche Investitionen für ihren Hedgefonds. Und so war es nur natürlich, dass es sie interessierte, welche Organisation für sie die beste Rendite abwerfen würde, beziehungsweise welche am meisten Gutes mit jedem gespendeten Dollar erreicht. Sie schrieben ihre bevorzugten Hilfsorganisationen an und fragten sie, wofür sie eine großzügige Spende einsetzen würden. Die einzigen Rückmeldungen bestanden aus, wie es einer der Kollegen ausdrückte, massenweise Marketingmaterial das wirklich nett aussieht. Sie wissen schon, Bilder von glücklichen Schafen und glücklichen Kindern, das aber ansonsten ziemlich nutzlos ist. Also begannen sie, die Organisationen direkt anzurufen und detaillierte Fragen darüber zu stellen, was sie mit ihrem Gelten machen und welche Beweise sie dafür vorbringen können, dass eine Spende ihrerseits wirklich das bewirke, wofür sie gedacht ist. Es stellte sich heraus, dass es überraschend schwierig war, eine klare Antwort zu erhalten. Ein Vertreter einer gemeinnützigen Organisation warf ihnen sogar vor, sie würden versuchen, geschützte Informationen zu stehlen. Ein anderer erwiderte, dass die erfragten Daten vertraulich seien. Was er eigentlich damit sagte war, dass Spender nicht wissen sollten, was die Organisation mit den ihr anvertrauten Geldern anstellt. Die Investmentanalysten waren jedenfalls überrascht, wie wenig die Organisationen auf Fragen vorbereitet waren, die über die ersten oberflächlichen und oft irreführenden Indikatoren zur Effizienz hinausgingen. Ziemlich schnell kamen sie zu einem überraschenden Schluss. Die Hilfsorganisationen konnten ihnen die gewünschten Informationen nicht zur Verfügung stellen, weil sie selbst nicht über entsprechende Angaben verfügten. In den meisten Fällen hatten weder die Helferinnen selbst noch unabhängige Gutachter ihr gutes Werk einer rigorosen Analyse unterzogen. In den Augen der Analysten sollten diese aber die Grundlage für Spendenentscheidungen sein, vor allem wenn es um Großspenden ging. Ohne diese Informationen verschenken sowohl Einzelspender als auch Stiftungen riesige Summen, ohne zu wissen, ob ihre Spenden überhaupt etwas bewirkten. Wie können Hunderte von Milliarden Dollar ausgegeben werden, ohne dass es einen Nachweis darüber gibt, dass das Geld wirklich Gutes bewirkt? Zwei Mitglieder dieser Gruppe, Holden Karnowski und Ellie Hessenfeld, beschlossen, etwas dagegen zu unternehmen. Sie gründeten GiveWell, eine gemeinnützige Organisation, die sich für die Verbesserung von Transparenz und Wirksamkeit im Spendensektor einsetzt. Zunächst wollten sie die Organisation nebenbei in ihrer Freizeit betreiben. Bald aber zeigte sich, dass diese Aufgabe ihre volle Aufmerksamkeit erforderte. Sie sammelten unter ihren Kolleginnen 300.000 Dollar zusammen, gaben ihre Hedgefonds-Jobs auf und begannen, sich in Vollzeit um GiveWell zu kümmern. Eine Hilfsorganisation finden, die wirklich einen Unterschied macht. Du hast sicher schon von Hilfsorganisationen gehört, die wegen ihres Umgangs mit Spendengeldern in der Kritik stehen. Vor allem, was den mitunter bescheidenen Anteil des Geldes angeht, das tatsächlich für die Hilfe zur Verfügung steht und nicht zur Deckung allgemeiner Verwaltungskosten verwendet wird. Es ist gut und wichtig, dass sich Menschen dafür interessieren, wie ihre Spenden eingesetzt werden. Aber leider glauben viele, dass Organisationen, die kein Geld für Verwaltung und Fundraising ausgeben, ihre Unterstützung eher verdient hätten als andere. Bevor GiveWell ins Leben gerufen wurde, gab es bereits den 2001 begründeten Charity Navigator, der nach eigener Aussage Amerikas größtes und meistgenutztes Portal zur Bewertung von Hilfsorganisationen ist. Dort findet man allerhand nützliche Informationen darunter Angaben zum Anteil der Verwaltungskosten an den Gesamtausgaben einer gemeinnützigen Organisation. Die Website publizierte eine Liste der höchst bewerteten Organisationen, also der 1%, die ein Ergebnis von 100% erhalten haben. Man könnte meinen, dass dies die Organisationen sind, die mit dem Geld, das man ihnen anvertraut, am meisten Gutes tun. Das ist aber ein Irrtum wie es beim Charity Navigator selbst heißt, die gelisteten, höchst bewerteten Organisationen erfüllen ihre Aufgaben auf eine steuerlich einwandfreie Weise, achten gleichzeitig auf eine verantwortungsvolle Unternehmensführung und kennen bewährte Methoden, die das Risiko unethischer Aktivitäten minimieren. Jede dieser Organisationen hat Bestnoten erhalten für finanzielle Solidität, gute Unternehmensführung und Transparenz. Dass es einer Wohltätigkeitsorganisation finanziell gut geht, dass sie eine gute Unternehmensführung praktiziert, transparent ist, verantwortungsbewusst handelt und wahrscheinlich nicht in unethische Aktivitäten verwickelt ist, ist erst einmal gut zu wissen. Aber es ist nicht alles, was zählt. Außerdem beantwortet so eine Liste nicht die Schlüsselfrage, die Karnowski und Hessenfeld gestellt haben. Wie viel Gutes tut die Organisation mit jedem Dollar, der ihr anvertraut wird? Ein Grund dafür, dass diese Zahlen kein vollständiges Bild geben können, ist, dass alle Angaben von den Organisationen selbst stammen, nämlich aus den Formularen, die sie beim Finanzamt einreichen. Diese Angaben werden nicht überprüft und es ist schwer zu sagen, wo die Kosten für allgemeine Verwaltung aufhören und die für projektspezifische Arbeit beginnen. Mit kreativer Buchführung lässt sich da einiges verstecken. Zum Beispiel können die Mitarbeiter in der Verwaltung neben der Organisation konkreter Projekte auch noch allgemeine Aufgaben erledigen. Ihre Arbeitszeit dafür wird aber größtenteils direkt den Projekten zugeordnet, statt anteilig der allgemeinen Verwaltung. Anmerkung der deutschen Redaktion? Auch das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen, DZI, vergibt seine Spendensiegel auf der Basis der Selbstauskünfte, die Hilfsorganisationen beim Antrag einreichen. Es wird nur die sachgerechte wirtschaftliche Verwendung der Spendengelder geprüft, die Transparenz der Buchführung sowie das Informations- und Werbematerial, nicht jedoch die Wirksamkeit. UNICEF Deutschland beispielsweise wurde 2008 das Spendensiegel entzogen, weil die Organisation nicht angegeben hatte, dass sie Spendenwerbern Provisionen zahlte. 2010 erhielt UNICEF Deutschland das Spendensiegel vom DZI wieder zurück. Entscheidend ist jedoch, dass uns Erkenntnisse über die Verwaltungsausgaben einer Hilfsorganisation noch lange nichts über die Wirksamkeit ihrer Arbeit sagen. Es ist sogar möglich, dass drastische Einsparungen in der Verwaltung die Arbeit insgesamt eher behindern. Wenn eine Organisation, die sich mit dem Kampf gegen die globale Armut befasst, Experten zu den Ländern entlässt, in denen sie operiert, senkt sie Personalkosten. Und das macht auf den ersten Blick mehr Geld frei für die konkrete Hilfe. Doch ohne die Fachleute im Team investiert die Organisation möglicherweise in Projekte, die scheitern werden. Vielleicht fällt es nicht einmal auf, dass Projekte scheitern, weil die Einschätzung, was funktioniert, und wie man aus Fehlern lernt, hochqualifiziertes Personal voraussetzt. Und dieses einzustellen, treibt wiederum die Verwaltungsausgaben in die Höhe. Ein ähnlicher Fall ist der folgende. Einem Geschäftsführer ein hohes Gehalt zu zahlen, erhöht die Verwaltungskosten. Für eine große Organisation, die Dutzende oder sogar Hundert von Millionen Dollar einnimmt und ausgibt, kann der Unterschied zwischen einem hervorragenden Geschäftsführer und einem guten Geschäftsführer mehrere Millionen Dollar ausmachen. Sowohl wenn es um erfolgreicheres Fundraising geht, als auch um den effizienteren Einsatz von Verwaltungsmitteln. Wenn ein hohes Gehalt also einen herausragenden Geschäftsführer anzieht, der im profitorientierten Sektor wahrscheinlich ohnehin viel mehr verdienen würde, kann dies gut angelegtes Geld sein. Der wichtigste Grund, warum Charity Navigators Top-Liste der Wohltätigkeitsorganisationen ganz sicher auch welche enthält, die weniger Gutes tun als solche, die keine 100% für finanzielle Solidität, gute Unternehmensführung und Transparenz erreicht haben, ist aber dieser. Denk an das oben genannte Charity Navigators Zitat. Es bestätigt, dass die gelisteten Wohltätigkeitsorganisationen ihre Aufgaben perfekt erfüllt haben, wenn es um die von Charity Navigator definierten Kriterien für finanzielle Solidität, gute Unternehmensführung und Transparenz geht. Aber zumindest bis in letzter Zeit hat Charity Navigator sie nicht danach gefragt, was genau ihre Aufgaben sind. Solange eine Mission gut genug war, um den US Internal Revenue Service davon zu überzeugen, der Organisation den Status der Gemeinnützigkeit zu gewähren, war sie auch für den Charity Navigator gut genug. In letzter Zeit hat der Charity Navigator sich davon entfernt, die Verwaltungskostenquote als alleiniges Maß für Effizienz zu bewerten. 2013 schloss sich Charity Navigator mit Guidestar und der BBB-Giving Alliance für eine Kampagne zusammen, um den Verwaltungskostenmythos zu demontieren und die falsche Vorstellung zu entkräften, dass die Wirksamkeit gemeinnütziger Organisationen nur an Finanzkennzahlen festgemacht werden kann. Diese Gruppe forderte später amerikanische Wohltätigkeitsorganisationen dazu auf, ihre Aufmerksamkeit auf das zu lenken, was wirklich zählt. Auf das, was die Organisation tut, um die Welt ein Stück besser zu machen. Mit dem Verwaltungskostenmythos aufzuräumen, war dringend notwendig denn ein Bericht über das Spendenverhalten aus dem Jahr 2010 ergab, dass die Höhe der Verwaltungskosten in jedem Fall der wichtigste Faktor ist, wenn sich Spenderinnen für eine Wohltätigkeitsorganisation entscheiden wollen. Wenn die Verabschiedung dieses Mythos erfolgreich ist, könnte dies einen dramatischen Effekt haben. Gemeinnützige Organisationen wären dazu ermutigt, Informationen über ihre Wirksamkeit selbst zu veröffentlichen, Spender dazu, diese Informationen gezielt zu recherchieren. Das würde die Anreize für den gemeinnützigen Sektor massiv erhöhen. Wenn wir uns fragen, was die Hilfsorganisationen mit jedem gespendeten Dollar tatsächlich erreichen, wird sofort klar, wie wichtig es ist, sich auf genau diese Fragen zu konzentrieren. Denn in einigen gemeinnützigen Bereichen ist der Nutzen pro Dollar hundert oder sogar tausendmal größer, als in anderen. Und ich vergleiche hier nicht Betrüger mit echten Organisationen, sondern eine echte Organisation mit einer anderen
0: echten Organisation. Nehmen wir dieses Beispiel, das ich Toby Ord verdanke. In wohlhabenden Ländern
1: gibt es Einrichtungen, die blinden Menschen Blindenhunde zur Verfügung stellen. Eine gute Sache, oder? Ja, es ist gut, Menschen, die nicht sehen können, einen ausgebildeten Hund zur Verfügung zu stellen, der ihnen hilft, sich fortzubewegen. Aber es ist nicht billig. In den USA kostet das Züchten, die Haltung, die Ausbildung und das Finden der zukünftigen Besitzerin eines Hundes etwa 50.000 Dollar. Wenn es schon gut ist, einer blinden Person einen blinden Hund an die Seite zu stellen, dann ist es doch noch viel besser, die Blindheit ganz zu verhindern, oder? Das Augenlicht einer blinden Person wiederherzustellen ist besser, als ihr einen blinden zu geben. Man frage einfach einen Blinden, ob er lieber einen blinden Hund hätte oder sehen könnte. Für viel weniger als 50.000 Dollar können wir verhindern, dass Menschen aufgrund eines Trachoms erblinden. Trachome sind weltweit die häufigste Ursache für vermeidbare Blindheit. Und wir können Menschen, die aufgrund eines grauen Stars erblindet sind, man kann ihn leicht wegoperieren, das Augenlicht zurückgeben. Eine durch ein Trachom verursachte Blindheit zu verhindern, kostet geschätzt 7,14 Dollar. Die Zahl stammt allerdings aus dem Jahr 2006. Und das Trachom kann auch durch einen chirurgischen Eingriff behandelt werden, der wiederum geschätzt 27 bis 50 Dollar kostet. Wenn ältere Menschen an einem grauen Star erblinden, können Sie sich einem sicheren und einfachen chirurgischen Verfahren unterziehen, um diesen zu entfernen und die Sehkraft
0: wiederherzustellen. Auch dieser Eingriff kostet nur 50 Dollar. Hier nun eine schlichte Rechnung. Wenn man das, was
1: die Vermittlung eines Blindenhundes an eine blinde Person kostet, an eine Organisation wie SAVA oder die Fred Hollows Foundation spendet, kann man entweder mindestens 1000 blinden Menschen das Augenlicht durch eine Operation wiedergeben oder unter Berücksichtigung eines siebenfachen Kostenanstiegs seit 2006 vorsichtig geschätzt eine ähnliche Anzahl von Erblindungen durch Drachome verhindern. Die Diskrepanz zwischen den Kosten für die Verhinderung bzw. die Behandlung von Blindheit und denen für einen blinden Hund ist leicht zu erklären. Die kostengünstigen Maßnahmen sind nur in Ländern mit niedrigem Einkommen erforderlich, weil das Trachom ein Problem für Menschen ist, die in schlechten hygienischen Zuständen und in heißer, staubiger Umgebung leben. Diese Lebensumstände sind in wohlhabenden Ländern ungewöhnlich. Wenn dort aber doch ein Trachom diagnostiziert wird, springt meist eine allgemeine Krankenversicherung ein. Das Trachom kann also behandelt werden, bevor es zur Erblindung führt. Ebenso können Menschen, die in Ländern mit hohem Einkommen leben und einen die Sicht einschränkenden grauen Star entwickeln, diesen in der Regel entfernen lassen. Selbst in den USA, dem einzigen wohlhabenden Land ohne allgemeine Gesundheitsversorgung, erhalten Menschen über 65 Jahre kostenlose Behandlungen durch Medicare und diejenigen, die jünger, aber sehr arm sind, können auf Medicaid zurückgreifen. Wenn es darum geht, in Ländern mit hohem Einkommen die Gesundheit der
0: Menschen zu verbessern, sind die niedrig hängenden Früchte bereits gepflückt. Die Suche nach den wirksamsten Wohltätigkeitsorganisationen
1: Als Holden Karnowski und Ellie Hessenfeld GiveWell gründeten, luden sie als erstes Hilfsorganisationen dazu ein, sich in fünf Kategorien der humanitären Hilfe, um Förderung in Höhe von 25.000 Dollar zu bewerben. Als Teilnahmebedingung mussten die Organisationen nachweisen, dass sie messbare Fortschritte beim Erreichen ihrer Ziele machten und die dabei entstandenen Kosten angeben. Die Idee war, durch Wettbewerb die Hilfsorganisationen dazu zu ermutigen, die Wirksamkeit ihrer eigenen Arbeit zu evaluieren und zu bewerten und gleichzeitig sicherzustellen, dass das Geld tatsächlich die wirksamsten Organisationen in jeder Kategorie erreicht. Für eine neu gegründete Organisation mit begrenzten Ressourcen und Forschungskapazitäten wie GiveWell war es sinnvoll zu versuchen, die Wohltätigkeitsorganisationen dazu zu bringen, ihre Wirksamkeit selbst nachzuweisen. Das gelang aber nur teilweise. 2007 veröffentlichte GiveWell die Ergebnisse einer Evaluation von Organisationen, die sich um eine GiveWell-Förderung in der Kategorie Leben retten in Afrika beworben hatten. Von den 59 antragstellenden Organisationen stellten nur 16 ausreichende Informationen zur Verfügung. Der Rest beschrieb seine Aktivitäten oder Zeitungsartikeln zu bestimmten Projekten. Detaillierte Angaben zur Anzahl der Menschen, die Hilfe erhielten, die Art und Weise, wie sie Hilfe erhielten, sowie Angaben über die Kosten dieser Aktivitäten, blieben aus. In den ersten Jahren untersuchte Givewell die Wirksamkeit von Programmen zur Armutsbekämpfung, die einerseits in Ländern mit niedrigem Einkommen, andererseits in den USA durchgeführt wurden. Irgendwann konzentrierte man sich aber nur noch auf die erste Gruppe. Und zwar aus genau den Gründen, mit denen wir uns in diesem Buch schon vertraut gemacht haben. In wohlhabenden Ländern sind die Armen in der Regel nicht extrem arm, also nicht in einer Situation, in der sie ihre Grundbedürfnisse nicht decken können. Noch relevanter ist, dass es weitaus mehr kostet, das Leben von Menschen in wohlhabenden Ländern zu retten und zu verbessern, als das Leben von Menschen, die mit zwei Dollar pro Tag oder weniger auskommen müssen, die kein sauberes Trinkwasser, keine sanitären Einrichtungen haben, die über keine Form von Lebensmittelmarken oder Sozialhilfe verfügen und die von keiner medizinischen Grundversorgung profitieren. Der engere Fokus konnte das Fehlen guter Daten aber nicht ausgleichen. GiveWell musste also die finanziellen Mittel für ein Team von Forschern aufbringen. Sie sollten herausfinden, welche Art Maßnahmen am wirksamsten sind, um Menschen in extremer Armut zu helfen – und welche Organisationen diese so kosteneffizient wie möglich durchführen. Ich freue mich, dass viele Leserinnen und Leser durch die erste Ausgabe dieses Buches von GiveWell erfahren und die Organisation finanziell unterstützt haben. Unter ihnen ist ein Ehepaar, das in der Lage war, GiveWell bei der bevorstehenden Aufgabe massiv zu unterstützen. Dustin Moskowitz wurde als Mitbegründer von Facebook-Reich Carrie Tuna, seine Ehefrau, kümmert sich darum, mit dem erlangtem Reichtum so viel Gutes wie möglich zu tun. Wie Moskowitz selbst sagt, Carrie und ich sind Verwalter dieses Vermögens. Es konzentriert sich gerade bei uns, aber es gehört der Welt. Dies ist unsere Einstellung und wir sind nicht unfehlbar darin, nach ihr zu handeln, aber wir geben uns größte Mühe. Tuna sagt, dass sie Leben retten, als eines der ersten Bücher las, während sie anfing über das Spenden nachzudenken und dass es zum Katalysator ihrer Philanthropie wurde. Das Paar war sowohl von der stringenten Forschungsarbeit als auch vom evidenzbasierten Ansatz der Organisation GiveWell beeindruckt. Tuna trat 2011 in den Vorstand von GiveWell ein und die Stiftung des Paares, Good Ventures, wurde in der Folge zu einem der wichtigsten Geldgeber von GiveWell. Dadurch konnten die Wohltätigkeitsforscher ihre Kapazitäten erheblich erweitern. Im Gegenzug profitiert Good Ventures sehr von der GiveWell-Forschung, denn sie erzielt mit ihren Spenden jetzt viel mehr Wirkung. Die Beziehung zwischen Good Ventures und GiveWell hat sich kontinuierlich verbessert und weiterentwickelt. Letztendlich gründeten die beiden Organisationen gemeinsam das Open Philanthropy Project, in dem Karnowski als CEO fungiert. Das Ziel von Open Philanthropy ist es, so effektiv wie möglich zu spenden und unsere Erkenntnisse offen zu teilen, damit jeder auf unserer Arbeit aufbauen kann. Anstatt sich auf die traditionelle Domäne von Give Well, nämlich Hilfsorganisationen, die sich der Armutsbekämpfung verschrieben haben, zu beschränken, verfolgt Open Philanthropy eine Strategie, die eher mit der von Risikokapitalinvestorinnen vergleichbar ist. Man ist bereit, Risiken einzugehen, in der Erwartung, dass einige wenige stattliche Jackpot-Einsätze eine große Anzahl von Verlusten mehr als ausgleichen werden. Natürlich sind nicht alle Spender in der Lage, eine solche Strategie zu verfolgen. Give well, angeführt von Hessenfeld, hat deshalb nicht damit aufgehört, für sie Empfehlungen für äußerst wirksame Möglichkeiten der Unterstützung von Menschen in extremer Armut herauszugeben. Empfehlungen, die auf den besten verfügbaren Erkenntnissen basieren. Die Entwicklung von Give well ist durchaus imponierend. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser zehnten Jubiläumsausgabe von Leben retten – wird GiveWell über eine halbe Milliarde Dollar an Spenden für die von ihnen empfohlenen Hilfsorganisationen, die sich im Bereich globale Gesundheit und Armutsbekämpfung engagieren, bereitgestellt haben. Erfreulicherweise hat dieses Wachstum nicht isoliert, sondern in einem wachsenden Umfeld von Organisationen stattgefunden, die potenziellen Spenderinnen Orientierungshilfe bieten möchten, darunter Impact Matters, Sie führen Impact Audits und andere Arten der Wirksamkeitsevaluation durch und das Center for High Impact Philanthropy, das einen jährlichen Spendenleitfaden veröffentlicht. The Life You Can Save stützt sich für seine Empfehlungen insbesondere auf
0: die Arbeit von GiveWell und Impact Matters. Was es wirklich kostet, ein Leben zu retten. Wenn es darum geht, im großen Maßstab Leben zu retten,
1: sind die Kampagnen der Weltgesundheitsbehörde, WHO, kaum zu übertreffen. Sie wurde 1948 als Sonderorganisation der Vereinten Nationen gegründet, um die globalen Anstrengungen für ein besseres internationales Gesundheitswesen zu koordinieren. Im nächsten Kapitel werden wir uns detailliert mit den Erfolgen der WHO im Kampf gegen die Pocken beschäftigen. An dieser Stelle beschränke ich mich darauf, auf ihre internationale Impfkampagne gegen Masern hinzuweisen, der es zu verdanken ist, dass zwischen 2000 und 2017 21,1 Millionen Menschen das Leben gerettet wurde. Leider ist die Zahl der Maserninfektionen seit 2016 wieder gestiegen. Der Grund dafür? Impflücken und falsche Gerüchte, die behaupten, der Impfstoff sei unsicher. Trotz des eindeutigen Erfolgs der WHO-Impfkampagne muss aber auch hier die Frage erlaubt sein, ob die Organisation ihre Ressourcen bestmöglich eingesetzt hat und wie viel es im Schnitt gekostet hat, ein Leben zu retten. Solange wir dieser Frage nicht auf den Grund gegangen sind, lässt es sich nur sehr schwer sagen, wie sich unsere Spende am besten einsetzen lässt. Hilfsorganisationen veröffentlichen regelmäßig Zahlen, denen zufolge schon sehr geringe Beträge ausreichen, um Leben zu retten. Die WHO beispielsweise ist überzeugt davon, dass sich viele der 1,6 Millionen Menschen, die jedes Jahr an Durchfallerkrankungen sterben, durch ein sehr simples Rezept für eine orale Rehydrationstherapie retten lassen. Dazu brauche es nur eine Prise Salz, eine Handvoll Zucker und einen Krug sauberes Wasser. Diese lebensrettende Mixtur könnte zum Preis von einigen wenigen Cent zusammengemischt werden. Wenn die Menschen nur davon wüssten. Auch childfund.org macht einen ähnlichen simplen Vorschlag. Wenn du ein Moskitonetz verschenkst, rettest du ein Leben. Ein Netz kostet nur 11 Dollar. Könnten wir diese Zahlen einfach so übernehmen, wäre die Aufgabe von GiveWell eine leichte. Um herauszufinden, welche Hilfsorganisationen mit den geringsten Kosten Leben in Afrika rettet, um herauszufinden, welche Hilfsorganisationen mit den geringsten Kosten Leben in Afrika rettet, müssten die Gutachter nur die niedrigste veröffentlichte Zahl heraussuchen. Diese spielen sicher eine wichtige Rolle, wenn Hilfsorganisationen um Spenderinnen werben. Sie geben die tatsächlichen Kosten für die Rettung eines Menschenlebens aber nicht akkurat wieder. GiveWell hat in Bezug auf die Wirksamkeit der oralen Rehydrationstherapie für die Behandlung von Durchfallerkrankungen große Informationslücken festgestellt. Die Behandlung selbst kostet zwar nur wenige Cent, aber es ist natürlich aufwendig, jedes Dorf und jede Behausung zu versorgen, damit die Mixtur immer dann zur Verfügung steht, wenn ein Kind sie braucht. Außerdem müssen die Eltern darüber aufgeklärt werden, wie man die salz zucker zubereitet und anwendet. Laut einer wissenschaftlichen Untersuchung von 2006 liegen die Kosten für die Aufklärung über Durchfall und die Behandlung bei rund 14 Dollar pro Kopf in Regionen, wo Durchfall häufig vorkommt. Wo die Krankheit weniger weit verbreitet ist, steigen die Kosten auf bis zu 500 Dollar. Der Wirtschaftswissenschaftler William Easterly hat 2006 versucht, sämtliche Faktoren dieser Art zu berücksichtigen und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Programme der WHO zur Bekämpfung von Malaria, Durchfallerkrankungen, Infektionen der Atemwege und Masern grob geschätzt etwa 300 Dollar für jedes Menschenleben aufwenden, das tatsächlich gerettet wird. Werfen wir nun einen Blick auf ein anderes Beispiel, das auf aktuelleren Zahlen beruht. Wie viel kostet ein durch die Verteilung von Moskitonetzen in Malariaregionen gerettetes Menschenleben? Korrekt angewendet verhindern solche Netze, dass ein Mensch im Schlaf von Moskitos gestochen wird. Das Risiko, an Malaria zu erkranken, wird so deutlich reduziert. Aber das bedeutet nicht, dass jedes Netz auch genau ein Leben rettet. Denn viele Kinder, die so einen Schutz vor Moskitos erhalten, hätten auch ohne ihn überlebt. Bevor wir also nicht wissen, wie viele Netze verteilt werden müssen, um ein Leben zu retten, können wir die Kosten pro gerettetem Leben nicht klar einschätzen. GiveWell vermutet, dass das Moskitonetzprogramm der Against Malaria Foundation derzeit, also im Jahr 2019, 3.000 bis 5.000 Dollar für ein Menschenleben ausgibt.
0: Die besten Hilfsorganisationen In den letzten zehn Jahren hat GiveWell
1: zahlreiche umfangreiche Untersuchungen durchgeführt, um Hilfsorganisationen ausfindig zu machen, deren Aktivitäten empirisch nachgewiesen mit der Verbesserung von Lebensumständen in Zusammenhang stehen. Ich stelle nun einige vor, die, während ich schreibe, von Give Well und The Life You Can Save empfohlen werden. Beide Organisationen aktualisieren ihre Empfehlungen jedes Jahr auf der Grundlage neuester Daten. Informier Dich vor einer Spende also besser noch einmal auf den entsprechenden Webseiten. Malaria vorbeugen In tropischen und subtropischen Regionen fordert Malaria einen enormen Tribut, der sich auf Gesundheit, Leben, Lebensgrundlagen, ja auf ganze Volkswirtschaften auswirkt. Jedes Jahr infizieren sich über 200 Millionen Menschen. Etwa 435.000 Infizierte sterben. 61 Prozent dieser Todesfälle betreffen Kinder unter fünf Jahren, was Malaria zu einer der Hauptursachen für Kindersterblichkeit in Afrika macht. Selbst wenn die Krankheit nicht tödlich verläuft, kann Malaria die kognitive Entwicklung eines Kindes beeinträchtigen. Sie ist auch für schwangere Frauen äußerst gefährlich. Für andere Erwachsene immerhin schrecklich unangenehm, kräftezehrend und verursacht hohes Fieber, wie ich nur zu gut weiß. Da ich mich als Student in Neuguinea angesteckt habe. Wenn keine wirksamen Medikamente zur Verfügung stehen, kann Malaria viele Jahre lang immer wieder auftreten. In der Sahelzone, einer afrikanischen Region mit besonders hoher Malariaquote, führt das Malaria Consortium das größte Programm zur saisonalen Malaria Chemoprävention durch bei dem Kindern während der Malaria-Hochsaison vier Monatsdosen eines vorbeugenden Medikaments verabreicht werden. Die WHO gibt an, dass die saisonale Malaria-Chemoprävention nachweislich die Häufigkeit von Malariaanfällen und schweren Fällen um etwa 75 Prozent reduziert. Zudem könne sie bei Kindern Millionen von Erkrankungen und Tausende von Todesfällen verhindern. Das Malaria Consortium schätzt die Gesamtkosten für die Behandlung während der gefährlichen Regenzeit auf nur 3,40 Dollar pro Kind. Eine weitere bewährte Methode zur Malaria-Prophylaxe habe ich eben bereits vorgestellt. Die Verteilung von Moskitonetzen und die Aufklärung über ihre korrekte Verwendung. Die Against Malaria Foundation, AMF, verteilt äußerst effizient Moskitonetze und prüft im Anschluss an die Erstverteilung, wie viele der verteilten Netze tatsächlich im Einsatz sind und ob sie korrekt aufgehängt wurden. Ein AMF-Netz kostet nur zwei Dollar. Jedes Netz schützt zwei Personen bis zu drei Jahre lang. Dank der Unterstützung von Sponsorinnen, die alle anderen anfallenden Kosten übernehmen, ist AMF in der Lage, 100% der öffentlichen Spenden für den
0: Kauf von Moskitonetzen einzusetzen. Vitamin A-Supplementierung Vitamin A-Mangel
1: ist die Hauptursache für die vermeidbare Erblindung bei Kindern und erhöht das Risiko vor Erkrankung mit und Tod durch schwere Infektionen. Helen Keller International unterstützt die massenhafte Verteilung von Vitamin-A-Präparaten, um Blindheit zu verhindern und die Gesundheit ganzer Gemeinden zu verbessern. Das Verabreichen einer Einzeldosis kostet weniger als einen Dollar. Es überrascht daher nicht, dass es das Vitamin-A-Supplementierungsprogramm von Helen Keller International auf die 2018 er givewell liste der besten Hilfsorganisationen geschafft hat und auch von The Life You Can Save empfohlen wird. Vorbeugung von Unterernährung Die Weltgesundheitsorganisation hat festgestellt, dass der weit verbreitete Mangel an wichtigen Mikronährstoffen wie Jod und Vitamin A die Gesundheit und das Wachstum von Menschen in Ländern mit niedrigem Einkommen bedroht. Kinder und schwangere Frauen sind besonders gefährdet. Bei Kindern kann ein solcher Mangel nicht nur zum Tod führen, sondern auch eine Reihe von kräftezehrenden Krankheiten und Behinderungen verursachen. Unter anderem eine Hemmung des Körperwachstums und der Gehirnentwicklung. Eine einfache, kostengünstige, elementare Nahrungsergänzung kann den gefährdeten Bevölkerungsgruppen die Hoffnung auf ein gesünderes Leben geben. Project Healthy Children steht auf der Liste der Standout-Charities von GiveWell für 2018 und wird von The Life You Can Save für ihre Arbeit im Bereich Nahrungsergänzung empfohlen. Durch sie werden mangelleidende Menschen mit wichtigen Mikronährstoffen versorgt. Dank des Einsatzes effizienzsteigernder Digitaltechnologien, die selbst in abgelegenen Gebieten zum Einsatz kommen können, ist dies zu geschätzten Durchschnittskosten von nur 26 Cent pro Person und Jahr möglich. Weltweit kommen die Ernährungsprogramme von Project Healthy Children – mehr als 55 Millionen Menschen zugute. Es ist das Ziel der Organisation, bis 2025 100 Millionen Menschen zu
0: erreichen. Gesundes Verhalten fördern. Development Media International,
1: eine weitere Organisation, die auf der GiveWell-Liste der Standout Charities steht und von The Life You Can Save empfohlen wird, versucht. Menschen in einkommensschwachen Ländern gesundes Verhalten näherzubringen. Dies geschieht hauptsächlich durch Werbung auf lokalen Radiosendern. 2018 veröffentlichte Development Media International die Ergebnisse einer in Burkina Faso durchgeführten, randomisierten Studie, die zeigt, dass Massenmedien das Gesundheitsverhalten verändern können. Im Rahmen der Studie strahlten sieben lokale Radiosender zehnmal täglich an 365 Tagen im Jahr Radiospots aus. Diese bewerben Verhaltensweisen wie den Besuch einer Vorsorgeeinrichtung für Schwangere oder den Gang zum Arzt bei Symptomen von Malaria, Lungenentzündung oder Durchfall. In sieben anderen Gebieten wurden keine derartigen Radiospots ausgestrahlt. Die unabhängig ausgewählte Studie zeigte, dass ein Jahr nach Kampagnenstart die Zahl der Kinder, die aufgrund von Malaria, Lungenentzündung und Durchfall in eine Krankenstation gebracht wurden, im Vergleich zu der in Kontrollgebieten um 56%, 39% bzw. 73% anstieg. Eine anschließende Analyse ergab, dass die dreijährige Kampagne das Leben von 2967 Kindern unter fünf Jahren und von 39 Frauen rettete. Aufgrund der günstig produzierten Werbung beliefen sich die Kosten pro geretteten Leben auf 756 Dollar. Günstiger wird kaum anderswo vor dem Tod bewahrt. Die Studie ging auch davon aus, dass in anderen afrikanischen Ländern mit größerer Bevölkerungsdichte und Medienverbreitung die Kosten noch weiter fallen würden. Für Malawi zum Beispiel wurden die Kosten pro gerettetem Leben auf nur 196 Dollar geschätzt. Das sind eine Menge Zahlen. Wir haben im Kapitel 4 erfahren, dass Menschen eher helfen, wenn das Opfer, oder in diesem Fall die Hilfsempfängerin, identifizierbar ist. Lass mich also eine Geschichte erzählen von einem Vater und davon, wie ein einfacher Funkspruch das Leben seiner Tochter gerettet hat. Mein Name ist Tibandiba Lankoande und meine Tochter heißt Marietta. Vor drei Jahren ließ meine Frau Marietta draußen schlafen, während sie zur Arbeit auf die Felder ging. Als sie zurückkam, hatte Marietta hohes Fieber. Wir dachten, sie sei einem Fluch zum Opfer gefallen. Die Menschen hier glauben, dass das passieren kann, wenn ein Vogel über ein Kind fliegt, während es draußen schläft. Ich konsultierte traditionelle Heiler und gab einen Großteil meines Geldes für traditionelle Heilmittel und auf dem Markt gekaufte Medizin aus. Aber nichts half. Und am sechsten Tag fiel sie ins Koma. In dieser Nacht kam ein Nachbar zu Besuch, der gerade seinem tragbaren Radio lauschte. Ich hörte eine Nachricht, in der erklärt wurde, wie man die Symptome von Malaria bei Kindern erkennt, und dass die Eltern sie sofort ins Ärztezentrum bringen sollten. Als ich die Nachricht hörte, brachte ich Marietta sofort dahin. Man sagte mir, sie habe schwere Malaria. Sie wurde behandelt, und nach einer Woche war sie wieder gesund. Als wir vom Ärztezentrum zurückkamen, kaufte ich als erstes ein Radio. Seitdem sind das Radio und ich unzertrennlich. Meine Tochter ist jetzt vier Jahre alt. Alle nennen sie das Radiokind. Wenn ich die Radionachricht nicht gehört
0: hätte, wäre sie heute nicht mehr am Leben. Weitere empfohlene Hilfsorganisationen Das Augenlicht wiederherstellen Weltweit sind
1: 36 Millionen Menschen von Blindheit gezeichnet. Weitere 217 Millionen sehbehindert. Doch drei von vier dieser Fälle hätten – wie wir gesehen haben, sehr oft ohne nennenswerten finanziellen Aufwand, vermieden werden können. Nahezu 90 Prozent der Betroffenen leben in Ländern mit niedrigem Einkommen, in denen Unterernährung, schlechte Wasserqualität und fehlende sanitäre Einrichtungen Krankheiten verbreiten, die das Sehvermögen schädigen, während eine unzureichende Gesundheitsversorgung und Erziehung den Zugang zu ärztlicher Versorgung erschweren. In den 1960er Jahren stellte der australische Augenarzt Fred Hollows mit Schrecken fest, wie schlecht der Gesundheitszustand indigener Gemeinschaften in ländlichen und abgelegenen Gebieten seines Heimatlandes war. Auch das Trachom trat häufig auf. In den 1980ern reiste er im Namen der WHO nach Nepal und Eritrea und war angesichts der vielen Menschen mit Augenkrankheiten tief betroffen. Von da an bis zu seinem Tod 1993 setzte er sich unermüdlich dafür ein, einfache Eingriffe, die das Augenlicht wiederherstellen, auch solchen Menschen zugänglich zu machen, die sonst keine Möglichkeit hatten, einen Arzt aufzusuchen. Hollows empfand es als obszön, Menschen nicht vor Blindheit zu schützen, wenn es doch möglich ist. Was er und seine Kolleginnen taten, beschrieb er schlicht als »Menschen die Möglichkeit geben, sich selbst zu helfen« und ihre Unabhängigkeit zu stärken. Ein Jahr vor seinem Tod, als Hollows bereits wusste, dass er Krebs hatte und ihm nur noch wenig Zeit blieb, gründete er gemeinsam mit seiner Frau Gabi die Fred Hollows Foundation, die seine Vision weitertragen und seine Arbeit fortsetzen sollte. Eine wichtige Aufgabe der Stiftung ist die Ausbildung von Chirurgen vor Ort. Sie lernen nicht nur selbst, Operationen durchzuführen, sondern auch, wiederum andere Chirurgen auszubilden. Auf diese Weise wird die Fähigkeit von Ländern mit niedrigem Einkommen, Augenkrankheiten in der eigenen Bevölkerung zu behandeln, vervielfacht. Die Arbeit von Dr. Sandok Ruit, der Hollows in den 1980er Jahren in Nepal kennenlernte und von seiner Arbeit inspiriert war, veranschaulicht die Wirkmacht des oben beschriebenen Ansatzes. Dr. Ruid hat nämlich Pionierarbeit in der Kataraktchirurgie geleistet. Er kann den Eingriff zur Wiederherstellung der Sehkraft in weniger als zehn Minuten durchführen. Mit seinen eigenen Händen hat er etwa 120.000 Menschen das Augenlicht zurückgegeben. Und es werden immer mehr. Aber indirekt ist er für viel mehr Heilung verantwortlich, weil er weiteren Chirurginnen seine Techniken beigebracht hat. Die Fred Hollows Foundation schätzt, dass durch sie mehr als vier Millionen Augenoperationen und Behandlungen möglich waren. Diese führten unter anderem dazu, dass mehr als 2,5 Millionen Menschen wiedersehen konnten. Die Weltbank sagt, dass Verfahren wie die Kataraktoperation zu den kostengünstigsten aller Gesundheitsmaßnahmen gehören und weltweit gefördert werden können. Man kann sich leicht vorstellen, wie viel schwerer es sein muss, in einem armen Land blind zu sein, wo es kaum Unterstützung für Menschen mit Behinderung gibt. Die Rettung des Augenlichts hilft nicht nur dem Einzelnen, sie versetzt den Patienten auch in die Lage, zur Versorgung seiner Familie beizutragen und seine Rolle in der Gemeinschaft auszufüllen. Einer Studie aus Indien zufolge gelang es 85% der männlichen und 58% Prozent der weiblichen Patienten, die ihren Job wegen ihrer Erblindung verloren hatten, nach der Operation wieder Arbeit zu finden. Bei Kindern kann es eine Frage von Leben und Tod sein, das Augenlicht zu retten. Denn in Ländern mit niedrigem Einkommen sind Kinder die Erblinden einem weit höheren Risiko ausgesetzt, noch im Folgejahr zu sterben als andere Kinder. Und diejenigen, die überleben, haben kaum eine Chance, je eine Schule zu besuchen oder ein normales, produktives Leben zu führen. SEIWA ist eine weitere Organisation, die sich mit Augenheilkunde befasst. Sie kümmert sich vor allem um den Schutz und die Wiederherstellung der Sehkraft in unterversorgten Gebieten und fokussiert sich dabei besonders auf Frauen, Kinder und allgemein indigenen Gruppen. Unter anderem richten sie lokale Augenzentren ein, die sowohl Arbeitsplätze als auch langfristige augenmedizinische Versorgung bereitstellen. Die Programme von SEVA haben fünf Millionen Menschen in mehr als 20 Ländern ihr Augenlicht wiedergegeben, oft mit Kataraktoperationen, die nach Angaben der Organisation nur 50 Dollar pro Eingriff kosten. Sowohl die Fred
0: Hollows Foundation als auch SEVA werden von The Life You Can Save empfohlen. Jungen Frauen ihr Leben zurückgeben Die Geburtsfistel ist eine Verletzung, die Frauen
1: bei der Geburt erleiden können. Sie wird durch unbehandelte, blockierte Wehen verursacht. Das Baby stirbt in der Regel bei der Geburt. In Ländern mit hohem Einkommen wird bei längerem Geburtsstillstand in der Regel von einer Chirurgin ein Kaiserschnitt durchgeführt. In Ländern, in denen Frauen ohne Zugang zu geburtshilflicher Notversorgung ihre Kinder zur Welt bringen, kann sich in einem solchen Fall eine Geburt über Tage hinziehen. Der Druck, den der Kopf des Babys ausübt, kann die Blutzirkulation unterbrechen, sodass Gewebe abstirbt und sich zwischen Vagina und Blase oder Darm ein Loch bildet eine sogenannte Fistel. Diese Löcher verursachen Inkontinenz. Bei Frauen mit Fisteln läuft ständig Urin und oder Kot aus ihrer Vagina aus, so dass sie oft von ihren Familien und ganzen Dorfgemeinschaften geächtet werden. In Ländern, in denen große Armut herrscht und Frauen und Mädchen weniger gelten als Männer, leiden mindestens eine Million Frauen an diesem Zustand. Die einzige Möglichkeit, eine Geburtsfistel zu heilen, besteht in einem fachmännischen chirurgischen Eingriff, den sich die am häufigsten Betroffenen, verarmte Frauen, nicht
0: leisten können. Sie sind oft über Jahre oder sogar Jahrzehnte von ihrer Verletzung gezeichnet.
1: 1959 reisten Catherine und Reginald Hamlin, beides Fachärzte für Geburtshilfe und Gynäkologie in Australien und Neuseeland, nach Äthiopien. Als sie erkannten, mit welchen Problemen die Frauen dort zu kämpfen hatten, weil es an medizinischer Betreuung mangelte, beschlossen sie, zu bleiben. Sie fanden bald heraus, dass die Krankenhäuser Frauen mit Fisteln häufig abwiesen, weil ihr Befund nicht lebensbedrohlich wäre und ihr Zustand die Krankenhaushygiene gefährdete. Also gründeten die Hamlins das Addis Ababa Fistler Hospital, jetzt Hamlin Fistler Ethiopia. Seit ihr Ehemann gestorben ist, setzt Catherine Hamlin, sie ist bereits in ihren 90ern, die Arbeit für die Fistelpatientinnen in Äthiopien alleine fort. Die Catherine Hamlin Fisteler Foundation hat bereits mehr als 60.000 Frauen behandelt und expandiert nun von Äthiopien nach Uganda. Patientinnen erhalten individuelle medizinische Hilfe und Pflege, angepasste Nahrung, Physiotherapie, Psychotherapie und Reha. Die Reha kann sogar eine Berufsausbildung beinhalten. Wenn sie bereit sind, entlassen zu werden, bekommen die Frauen ein Busticket und ein neues Kleid. Hamlin beschreibt eine Situation, die sie tausende Male erlebt hat, so. Dieses Mädchen kommt zu uns und hat sein ganzes Leben noch vor sich. Wenn ihr keiner hilft, wird sie ein elendes Leben führen. Ein Grauen ohne Ende. Wenn wir dann erleben, wie dieses Mädchen wieder ganz gesund ist, wie sie in einem neuen Kleid nach Hause aufbricht und wieder lachen kann, dann gibt uns das ein sehr gutes Gefühl. Nicht alle Patientinnen können nach ihrer Entlassung nach Hause gehen. Mamitu war 15 Jahre alt und Analphabetin, als sie nach drei Tagen Wehen ein totgeborenes Kind zur Welt brachte und eine Fistel bekam, die sie inkontinent machte. Sie wurde in das Krankenhaus in Addis Abeba gebracht und erfolgreich operiert. Sie wollte nicht in ihr Dorf zurückkehren und bekam einen Job im Krankenhaus, wo sie von da an die Betten machte. Sie begann damit, Rack Hamlin bei seinen Operationen zuzuschauen und schließlich erlaubte er ihr, dabei zu helfen. Zunächst nur hier und da ein bisschen, aber nach und nach tat sie immer mehr bis sie so kompetent war, dass sie die Fisteloperation selbst durchführen konnte. Mittlerweile hat sie viele Jahre Erfahrung und bildet nun, obwohl sie nie eine Grundschule besucht, geschweige denn ein Medizinstudium absolviert hat, Gynäkologen aus, die dafür aus vielen anderen Ländern zum Addis Abeba Fisteler Hospital reisen. Die Fistula Foundation ist eine weitere Organisation, die bei der Heilung von Fistelpatientinnen in armen Ländern auf der ganzen Welt Großes geleistet hat. Seit 2009 hat die Fistula Foundation schon mehr als 40.000 Fisteloperationen in 31 afrikanischen und asiatischen Ländern finanziert. Mehr als jede andere Organisation weltweit. Die Stiftung deckt die Kosten für die Operation selbst sowie für alles Zusätzliche, Anästhesie-, Pflege- und Medizinbedarf. Die Stiftung prüft sorgfältig alle potenziellen Partner, um ganz sicher zu sein, dass sie nur seriöse, einheimische Chirurginnen in Regionen mit größtem Bedarf finanziert. Zudem werden Erfolge überwacht und vor Ort Besuche durchgeführt. Im Jahr 2009, als die Fistler Foundation ihre Mission auf die ganze Welt ausdehnte, war ihr erster Partner Dr. Dennis Mukwege, ein gynäkologischer Chirurg, der das Penzi Hospital in der Demokratischen Republik Kongo gründete. Von seinem Krankenhaus aus, das Betroffene von sexueller Gewalt und Armut behandelt, hat Mukwege mit Nachdruck die Verbrechen der bewaffneten Gruppen angeprangert, die seit mehr als 20 Jahren in der Demokratischen Republik Kongo aktiv sind. Sein Einsatz für den Frieden und seine Arbeit für Frauen, die an Armut und Krieg leiden, wurde 2018 mit dem Friedensnobelpreis geehrt. Sowohl Hamlin als auch die Fistler Foundation schätzen die Kosten für eine vollständige Fisteloperation plus Rehabilitationsleistungen auf etwa 650 bis 700 Dollar pro Frau. Nur zum Vergleich. Als ich dies niederschrieb, habe ich mir die Ticketpreise für Lady Gagas Konzert in Las Vegas im Mai 2019 angeschaut. Die preiswertesten kosteten 762 Dollar. Von da an ging es aufwärts. Also, was hat für dich einen größeren Stellenwert? Lady Gaga ein paar Stunden lang auf der Bühne zu sehen oder einer jungen Frau ihr Leben
0: zurückzugeben? Noch mehr gute Dinge, die nicht viel kosten. Es gibt noch viele weitere
1: Beispiele dafür, wie eine relativ kleine Spende viel Gutes bewirken kann. Wenn du darüber nachdenkst, für eine von The Life You Can Save empfohlene Wohltätigkeitsorganisation zu spenden, kannst du den Impact Calculator der Organisation nutzen. Er ermittelt, was deine Spende bewirken kann. Nach aktuellen Schätzungen könnte eine Spende von 50 Dollar zum Beispiel folgendes bewirken. Behandlungen durch die Schistosomoniasis Control Initiative oder das De warm the World Program von Evidence Action. Mit ihr werden schätzungsweise 100 oder mehr Kinder vor parasitären Wurminfektionen geschützt und lebensbedrohliche Erkrankungen wie Blasenkrebs, Nierenfehlfunktionen, Milzschäden und Anämie verhindert. Bereitstellung von einer Jahresration Jodsalz für schätzungsweise 500 Menschen durch die Global Alliance for Improved Nutrition oder das Iodine Global Network. Jodsalz hilft, die Gesundheit von Menschen zu verbessern und vor zum Beispiel Hirnschäden durch Jodmangel zu schützen. Bereitstellung von sicherem Trinkwasser für ein Jahr für schätzungsweise 40 Dorfbewohnerinnen durch das Programm Dispensers for Safe Water von Evidence Action. Übernahme der Produktionskosten von 100 Zuschaueraufklebern, die zur Sicherheitssensibilisierung der Fahrer in Bussen aufgeklebt werden. Sie haben nachweislich schon zu einer erheblichen Reduzierung von Unfällen und Verletzungen beigetragen. Übernahme der jährlichen Kosten für die hochwertige Gesundheitsversorgung für zwei Patientinnen in einem abgelegenen Gebiet Nepals. Angeboten von Possible. Sie beinhaltet auch gebührenfreie Hausbesuche und Operationen. Zwei Jahre andauernde Maßnahmen zur Verhinderung von Krankheit und Behinderung für Menschen in einkommensschwachen Ländern. Sie beinhalten Prävention und Behandlung Förderung der Gesundheit von Müttern, Familienplanung und andere Gesundheitsdienste von Population Services International. Unterstützung des One-Acre-Fund bei der Versorgung einer sechsköpfigen Bauernfamilie mit Betriebsmitteln wie Saatgut, Dünger, bei der Verwirklichung von Schulungen und der Unterstützung beim Marktzugang. Produktion und Gewinn werden dadurch in einer einzigen Saison um durchschnittlich 50 Prozent gesteigert. Finanzierung der Ausbildung und des Unterhalts von einem Living Goods Community Health Worker, der ein Jahr lang 30 Ugandern mit grundlegenden Gesundheitsinformationen versorgt, Beratungen, Diagnosen sowie Behandlungen durchführt und ärztliche Überweisungen ausstellt. Die Wirksamkeit verschiedener Hilfsprogramme zu bewerten, wird uns noch lange beschäftigen – und es ist eine Herausforderung, die Kosten für verschiedene Leistungen, die wir mit Spenden an effektive Organisationen ermöglichen können, genau zu benennen. Dennoch hier ein paar der aktuellsten Zahlen aus dem Jahr 2019 für einige der in diesem Kapitel vorgestellten Hilfsaktionen, die die von The Life You Can Save empfohlenen Organisationen durchführen. Rettung eines Lebens mit Hilfe von Radiowerbung zu Gesundheitsthemen in Burkina Faso, Burundi, Malawi, Mosambik und Niger. 196 bis 756 Dollar. Je nach Land variierende voraussichtliche Kosten. Development Media International. Rettung eines Lebens durch das Verabreichen von malaria an Kinder während der Malaria-Hochsaison. 2041 Dollar. Malaria Consortium's Seasonal Malaria Chemoprevention Program. Rettung eines Lebens durch die Verteilung von Moskitonetzen zum Schutz von Malaria. 3000 bis 5000 Dollar. Against Malaria Foundation. Verhinderung einer Erblindung durch ein Trachom oder Wiederherstellung der Sehkraft durch eine Trachom- oder Kataraktoperation. 14 bis 100 Dollar. SAVER. Und The Fred Hollows Foundation. Heilung von Inkontinenz bei einer Frau und Beendigung der damit verbundenen sozialen Ächtung durch eine Geburtsfisteloperation. 700 Dollar. Fistler Foundation. Wenn wir diese Zahlen mit dem vergleichen, was wir in reichen Ländern ausgeben, um ein Leben zu retten, sehen wir, wie außergewöhnlich günstig alle oben genannten Maßnahmen sind. Eine Studie der Duke University aus dem Jahre 1995 hat 500 lebensrettende Einsätze in den USA untersucht und herausgefunden, dass die Kosten dafür im Schnitt bei 2,2 Millionen Dollar liegen. Regierungsbehörden in den USA taxieren den Wert eines Lebens, um entscheiden zu können, ob Maßnahmen, die zwar Geld kosten, aber Leben retten, gerechtfertigt sind. Zum Beispiel, wenn es um Brandschutzmaßnahmen in Gebäuden geht, also die Verwendung weniger brennbarer Materialien, oder um den Bau sicherer Straßen oder die Reduzierung der Luftverschmutzung. Im Jahr 2016 bezifferte die US-Umweltschutzbehörde den Wert eines typischen amerikanischen Lebens mit 10 Millionen Dollar, während das Bundesverkehrsministerium im Jahr 2015 einen Wert von 9,4 Millionen Dollar ansetzte. Im Vergleich mit all diesen Zahlen
0: sind die oben beschriebenen Maßnahmen doch nun wirklich um ein Vielfaches günstiger.